0: ¿Usted cree que hoy no le han dejado ganar a Almería en el Bernabéu? ¿Que ha habido alguien que no ha dejado ganar?
1: Ya habéis visto el partido. lo que ha pasado, ya, ya se ha visto.
0: Pero me gustaría saber su opinión.
1: Ya. Mi opinión luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. O sea que mi opinión yo creo que no, no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. El Real Madrid-Almería no fue un partido más. Mucho ruido de un duelo en el que a priori el Madrid partía como gran favorito y que terminó ganando sobre la bocina gracias a un gol de Dani Carvajal. Un gol de Vinicius con la mano o con el hombro, un tanto anulado arriba por falta previa de Lopi y un controvertido penalti por manos de Kaiki han encendido a la opinión pública y han vuelto a centrar todas las miradas en el colectivo arbitral, en el bar y en las escuchas que desde la Supercopa se hacen públicas. Es martes, 23 de enero, Recibo un saludo de Pablo Villa y hoy las consecuencias del controvertido Real Madrid-Almería en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
2: Marca Daily.
1: La sensación de que nos han robado el partido, así claro. Eh, creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. Eh, el penalti, el gol con la mano, que hace el gesto eh, El gol anulado por un forcejeo eh, Es que estamos años luz Y me cuesta decirlo, eh. Eh, me cuesta decirlo y me jode Antes de arrancar, si todavía no has escuchado los audios del bar de este Real Madrid-Almería Vamos a hacerlo ahora, empezamos por orden cronológico Penalti a favor del Madrid en el minuto 53 por mano de Kaiqui.
0: Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo.
1: Por la otra la de... Sí. Yo ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a quitar penalti sin tarjeta, ¿de acuerdo? Perfecto. Segundo en el minuto 61, gol anulado a los de Garitano. Fue arribas por falta previa de Lopi. Si quieres te pongo una
0: amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que Eso veas que es. Es dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
1: Y efectivamente es el inicio de la AP. Vuelve a la acción. Por lo tanto, voy a quitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6 jugador de la Almería, ¿de acuerdo?
0: Confirmamos el no número. El te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado. Y en el minuto
1: 67, gol controvertido de Vinicius. Mano o hombro. Fran,
0: te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho, ¿vale? Ahí la tienes. Dale, lanzamelo. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque, pero. Para, para mí. Tenemos ahí. Hay... No Coincido contigo. Y la pelota Pongo impacta en el hombro para la, para la Fran. Eso es.
3: Perfecto. Le da con el hombro. Dale por la, anterior, por la anterior.
0: Por la anterior. Eso es.
3: Voy a señalar. Por la anterior.
0: Por... No hay falta.
1: Horas después Gigantes hizo pública una conversación entre los dos árbitros por una posible agresión de Vinicius a Pozo. Posible falta en ataque, quiero
0: verla. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito Retiro, retiro. Uf, quiero verla de corto, ¿eh? Quiero verla de corto, sí, 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 sí. Saque sí. de meta. Ahora está los dos, se queja de la cara, pero no voy desde
1: aquí. un momentito. Ahora sí está mirando si había algún golpe de la... Se disculpa, se lo está explicando del incluso.
0: Venga, eso hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos. Sí. Cuando se, va cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo, al bracear, al bracear le golpean la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de, ¿Okay. de medio le bracea y le golpean la cara, ¿vale? Ahora sí,
1: empezamos con el análisis de la mano de Alfonso Pérez Burrul, Juan Ansuategui Roca, exárbitros internacionales y Pavel Fernández, analista de cabecera en materia arbitral en el marcador europeo de Radiomarca. Vamos primero con eh, las decisiones. Juan, ¿en cuáles acertaron y fallaron Hernández Maeso y Hernández Fernández?
4: Bueno, yo creo que hay un fuera de juego que, que, que anulan, un gol fuera de juego, o dos creo recordar, que están bien anulados. Y luego creo que fallaron en, en anular un gol a Almería y en, y, en, y en dar un penalti y un gol a favor del Real Madrid.
1: Alfonso, ¿era mano o no era mano de Vinicius?
2: La mano que mece la duda, ¿eh? podríamos decir. A ver, yo creo que es, que es una jugada que lo que en todo todos coincidimos es que es muy complicada de definir y de situar. He escuchado al jugador que dice que la, la mete con el hombro, he escuchado al otro equipo que dice que es mano... Yo lo que vi fue un árbitro que rápidamente vio la jugada, pitó mano, hizo gestos claros de que lo había dado con, con el brazo en modo Zamorana y, que, y creo que ante la duda que pueda haber después cuando no nos hemos puesto de acuerdo después de ver ángulo derecho izquierdo por delante y por detrás, lo que tengo claro es que lo que hay que a lo que tiene que valer es la decisión que tomó el árbitro en el campo. ¿Pabe,
3: el árbitro, el partido Hernández Maeso o lo hizo desde el bar Hernández Hernández. La respuesta a esta pregunta parece clara. El Real Madrid-Almería fue dirigido única y exclusivamente por el árbitro de bar, no por el de campo. Y es que el extremeño Hernández Maeso desde el verde fue incapaz de acertar en las tres jugadas más decisivas del encuentro. Primero, con ese penalti por una por un brazo extendido de Keiki. No hay duda que esa mano no podía estar ahí y no aprecio falta previa de Joselu. Eh, luego, el gol de la Almería con la falta previa a Bellingham es la acción que menos dudas me ofrece. Con un Hernández Maeso a dos metros de la jugada. Y luego el gol de Vini, donde no hay ni falta ni manos. Las tres intervenciones de Bar están totalmente justificadas. Se equivoca
1: el CTA asignando a Hernández Hernández como árbitro de Bar del Atlético
3: Sevilla de Copa. El CTA se equivocaría no dándole partido ni en el verde, ni en el bar. Pues acertó en todo. No olvidaros que estamos hablando del posiblemente mejor árbitro bar del planeta. Al menos por currículum, Hernández Hernández tiene en su haber como árbitro bar dos finales de la Champions League, dos Eurocopas y un Mundial. El que sí que creo que va a descansar unos días es Hernández Maeso. Juan, eh, ¿condicionó
1: en exceso Hernández Hernández a Hernández Maeso?
4: yo creo, hay que pensar este chico es su primer año en primera división si no estoy equivocado y el árbitro de Bar lleva ya unos cuantos años y además es internacional entonces yo creo que cada vez que le llamó lo estaba condicionando yo creo que con la presión mediática que hay cuando se arbitra en, en los campos de Madrid o en el en Barcelona si yo fuera el encargado de asignar a los árbitros durante la primera temporada intentaría que no fueran a esos campos porque además el ayer era un partido muy complicado porque si juega el, el líder o el co-líder contra el último, eh, lo normal es que gane claramente el local, el Real Madrid en este caso, y cuando la cosa se da la vuelta, pues evidentemente para el árbitro supone un grave problema. Digamos que yo creo que este partido tenía que haber arbitrado a alguien con más experiencia, porque po podía pasar lo que realmente pasó, que se, pu se puso por delante el equipo visitante y eso alteró mucho las, las expectativas que había a todos los niveles respecto al partido.
1: ¿Este partido puede ser eh, un antes y un después en eh, su carrera como árbitro?
4: Yo espero, espero que, que el, el chico este, aquí insisto, que es debutante en la categoría, tenga personalidad y supere esto, porque mm, ya ha habido casos de, de gente en primero, o segundo año, en primera división, que un problema de este tipo los, los marca de por vida y, y hace que antes o después desaparezcan. Y, en el fondo, quiero decir también una cosa, que tuvo suerte, porque si esos tres errores son al revés... Seguro que ya desaparecía de, de la lista de árbitros de primera división. No cargaría todas las culpas sobre Hernández Maeso. ¿eh? Creo que más del 50% de la responsabilidad de los errores fueron del bar, de Hernández Hernández.
1: ¿Va por el buen camino
4: el uso del bar, Juan? Yo creo que es que el bar se está sobreutilizando. El VAR para jugadas objetivas, de si un jugador está fuera de juego, si un balón ha entrado o no ha entrado, si el que cometió la tarjeta la posible tarjeta roja es el 7 o es el 6, es muy eficaz. Pero utilizar el VAR para arbitrar partidos y retrotraer jugadas que ocurrió, por ejemplo, en el gol anulado al la al Almería, hay una posible falta de un jugador de la Almería, el árbitro está a tres metros, el árbitro de campo, sin ningún tipo de interferencia visual y no considera falta. La jugada sigue y al cabo de unos segundos acaba siendo gol. Entonces entiendo que esa es una sobreactuación del VAR, porque si el árbitro de campo no ha considerado que eso ha sido falta cuando él estaba delante a tres metros, no tiene por qué intervenir el VAR.
1: El hecho de que los audios se publiquen, ¿son un punto extra más de presión para los árbitros?
4: No, yo creo que igual que ocurre por ejemplo en el fútbol americano donde cuando se da una falta el propio árbitro de campo bien asesorado por el de televisión o simplemente porque lo ha visto por un micro explica a los, a los espectadores por qué toma una decisión creo que esto con el tiempo será positivo ahora es una novedad que a lo mejor sobre un poco en contra yo desde luego sí digo una cosa si yo en este momento se estuviera arbitrando al árbitro de Bar le diría mira, mmm, salvo que sea una cosa muy clamorosa no me llames, si tengo una duda te llamaré yo porque hay que tener en cuenta que cuando tú tomas una decisión y te llaman del bar, te están condicionando ya para que la revises. Alguien ha visto algo que tú, o cree haber visto algo que tú no has visto. Y luego, revisar jugadas a cámara lenta, en fondo fija, eso es un grave error. El fútbol es a velocidad normal, las jugadas hay que revisarlas a velocidad normal. Se puede utilizar la foto fija para ver si una balón ha entrado, una entrado o ha salido por banda o por fondo. Pero para interpretar una carga, un empujón o un agarrón, eh, la cámara lenta es nefasta. Todo está sobredimensionado a cámara lenta en foto fija, respecto a la velocidad normal del juego.
1: Siguiendo un poco en la línea... Tú hablas de una jugada que mete al Betis en el partido, que es la primera, esa posible falta a Pedri, y en cambio ves cómo en el Madrid se toman las decisiones que le han allanado el
0: camino, esto marca mucho las diferencias en una temporada, ¿no? Sí, mira, me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, no se habla, el gol de Ferran Torres, el gol de, perdón, de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla, pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más, seis puntos más. Son situaciones, pero claro, al final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que, que nos salen cruz
2: siempre. Bueno, a mí no me gusta pedir sanciones para nadie, eh, pero sí que creo que lo, que lo que he escuchado ayer de Xavi creo que no hay derecho ni escuchárselo a él ni escuchárselo a nadie eh, en el mundo del fútbol. Creo que hay ciertas... ...ciertos comportamientos, costumbres... ...ciertas rayas que ya hay que decir... ...basta ya, basta ya... ...tú puedes quejarte de un árbitro porque te ha pitado mal... ...tú puedes pensar que el árbitro es malísimo... ...pero tú no tienes ningún derecho... ...a dudar ni del árbitro... ...ni de la persona que está detrás... ...y mucho menos en el año 2024... ...a pensar que el arbitraje es una especie de... ...brazo ejecutor... ...que manipula la competición... ...y que no deja ganar a un equipo de fútbol... ...por el amor de Dios, pero, pero de verdad... ¿Qué derecho, se tiene, ¿Qué derecho cree que tienen las personas dentro del mundo del deporte? Dentro de lo que se presupone que tiene que tener el, el deporte como la esencia de los valores que estamos vendiendo a la sociedad, a la gente joven si, si frivolizamos con estas cosas si nos, sentimos en el, si nos sentimos con el derecho a hablar así vamos con esa alegría y, y esa forma de insinuar de verdad que el árbitro de fútbol es una persona manipulable. Basta ya de escuchar estas cosas por parte de nadie, de ningún entrenador, ni jugador, ni nada. Insisto, que uno se tiene que quejar del árbitro y decir que está mal, correcto Pero por favor, vale ya, vale ya porque es que a veces estamos en la era de la tecnología y parece que los lenguajes siguen siendo lenguajes de las, de las cavernas, por favor.
1: Vamos con el asunto declaraciones. Ya te hemos escuchado hablando de Xavi, Alfonso, pero ¿es excesiva la censura que impone el comité de competición a jugadores y entrenadores?
2: Bueno, yo no sé si es, si es desmedido. Tampoco creo que sea una que sea censura. Yo creo que hay un artículo que refleja con una horquilla de varios partidos y lo que hace.. lo que incide es en la alusión o el hecho de decir que. Un árbitro cuando se equivoca es que roba, atraca y lo hace intencionadamente y todo lo que a veces se habla de cuando es un error. Nadie sanciona a nadie por decir que un árbitro lo ha hecho mal, qué mal árbitro eres, te has comido tres penaltis o podrías haber pitado aquella falta. Yo no he visto a nadie que le sancionen por eso. La sanción viene cuando tú dudas de la honradez del juez y cuando haces alusión a que, la, a que los errores arbitrales están dirigidos o que se hace intencionadamente para perjudicar a, a, a las personas en el momento que tú dudas de la honradez del juez le estás quitando al juez el valor fundamental de su trabajo y eso es lo que penaliza eh, el reglamento de la federación no censura, mm, en mi opinión, no creo que censure nada más insisto, si tú le dices a un árbitro que mal, mal lo has hecho o te has comido cuatro penaltis yo no, no, no he visto a nadie que le sancionen por eso en, en cualquier caso, creo que obviamente hay una cosa que es el lenguaje de fútbol y hay que darle a veces más, natural más naturalidad a las cosas.
1: ¿Debería sancionar Pavel a Gonzalo Melero el comité de competición?
3: Melero deja caer muy sutilmente la palabra robo en sus declaraciones posteriores al partido. No hay una tabla exacta que nos diga qué sanciones se merecen por ese tipo de declaraciones. Pues el reglamento de competición es muy ambiguo, pero en mi opinión, competición debería entrar y sancionar al jugador sí o sí. Luego, ¿con cuántos partidos? Eso es más difícil, pero por los precedentes creo que debería estar en un abanico de entre dos y cuatro partidos.
1: Es evidente que este Real Madrid-Almería debe suponer un antes y un después para replantear el uso del bar que sigue dejando mucho que desear. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.